0: Welkom bij deze aflevering van Helen's Choice en vandaag heb ik een gast in de show en dat is Roderick Kelderman en Roderick is internationaal NLP master trainer en psycholoog. Um, Roderick is de oprichter van het NLP instituut, dat is het instituut waar ik zelf ook de opleiding voor NLP practitioner heb gevolgd in 2017. Uh, en Rodrik was dus ook mijn trainer destijds. En hartstikke leuk dat hij uh, in dit uh, gesprek wat meer wil vertellen over NLP, over persoonlijke ontwikkeling en coaching. Uh, en ook over het ondernemerschap. Dus er komen diverse onderwerpen aan bod. Um, en uh, ja, het is echt uh, heel mooi om te horen hoe hij er naar kijkt met alle ervaring die hij heeft. Hij um, heeft zoveel mensen opgeleid uh, in NLP en dat doet hij nog steeds. Um, hij heeft boeken geschreven. Roderick is auteur van vijf boeken over persoonlijke ontwikkeling. En dat is ook vertaald in, in vier talen. En hij is ook uh, opgeleid door uh, oprichters van het NLP. Door Robert Dilts en Richard Bandler onder andere. Dus heel veel plezier met deze aflevering. Je gaat hier hartstikke veel horen over uh, patronen die ons soms in de weg zitten. Om uh, verandering door te voeren voor onszelf. Uh, maar je hoort ook wat er eigenlijk... ...voor nodig is om mensen daar ook echt goed mee te helpen, om dingen te doorbreken, uh, om het leven te leiden wat ze willen leiden, om hun doelen te realiseren. En dat dat niet een iets is waar je uh, eventjes aan werkt, maar dat dat echt gewoon een duurzaam proces is. En dat is eigenlijk wat NLP ook is. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt uh, en wat je ermee doet of wat je ervan meeneemt. En wil je dat met me delen? Uh, doe dat dan via Instagram of mail me uh, of leg even contact via LinkedIn. Ik wens je heel veel luisterplezier en tot een volgende keer. Zo, welkom, Roderick. Hartstikke leuk dat je in de podcast show bent. Welkom.
1: Dankjewel, ik vind het een eer. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, heel leuk. En uh, ja, ook heel grappig hoe dat eigenlijk zo tot stand is gekomen. Eh, want we hebben elkaar denk ik, uh, even kijken.
1: Langzaam. 2017 deed jij de NLP practitioner opleiding bij mij. Oh, je weet het gewoon. Ja, weet ja. Dus ja, dat
0: is wel wat jaren geleden en onlangs kwamen ja. we elkaar eigenlijk tegen en ja. ontstond het idee om uh, dit gesprek eigenlijk te voeren. Dus hartstikke leuk en uh, ja, weet je, intussen is er natuurlijk een, een hoop, uh, denk ik, gebeurd bij jou, bij mij en uh, het lijkt me hartstikke leuk om uh, nou ja, met jou te hebben over verschillende onderwerpen. En onder andere natuurlijk ook over NLP. Uh, zou jij de luisteraar die daar nog niet zoveel van af weet, uh, kunnen vertellen wat NLP eigenlijk is en ja, wat je daar eigenlijk mee kunt en voor wie is dat interessant?
1: Ja, NLP is mijn passie. Ik ben uh, oorspronkelijk psycholoog en NLP is enorm praktisch. Uh, op een bepaalde manier evidence-based. In die zin dat er een enorm uh, hoeveelheid theorie um, achter schuilt die wetenschappelijke uh, grondvesten heeft. En omdat het zo praktisch is, kan ik het heel goed doorleren. Dus ik pas het dagelijks op mezelf toe en ik kan het dan heel makkelijk op anderen toepassen. En um, wat het mij oplevert is dat ik me lekkerder in mijn vel voel zitten. Mijn communicatie is echt dusdanig goed dat ik uh, in ieder gesprek eigenlijk wel weet hoe ik in mijn kracht sta en wat er aan de hand is op een dieper niveau, dus dat ik in verbinding kan blijven met iedereen. En ja, het helpt me gewoon doelen bereiken. Dus um, dat doe ik nu al een jaar of zeventien en ik, uh, als ik nu zo terugkijk, dan denk ik zo, wat heb ik veel bereikt in die tijd. Zeker ten opzichte van andere jongeren.
2: Ja.
1: Yeah. Uh, Vrienden van mijn leeftijd die destijds besloten hebben niks met persoonlijke ontwikkeling te doen. En dan ga je wel het verschil zien. Dus persoonlijke ontwikkeling um, levert in mijn geval een succesvol leven op. Uh, en zowel de context maakt dat niet eens zoveel uit. En dat vind ik het mooie aan NLP. Het is geen dogma en geen religie. Mm -hmm. Het is echt een proces van zo werkt het. Volg de stappen en het leidt tot succes. Ja. Maak fouten in de stappen en je krijgt een ander resultaat. En hoogstwaarschijnlijk ongewenst. En dan kan je dus dat proces weer bijtunen. Totdat je het resultaat bereikt. En dat is heel erg herhaalbaar. Ja. Dus, uh, en, en daarom, ik zie NLP ook in bijna elk zelfontwikkelingboek wat ik lees. Zit, ja. Onder zitten NLP processen.
0: Ja, 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 dus jij ziet NLP uh, ook als. Het is niet alleen een set van technieken, zeg maar, die je kunt toepassen. Het ja. is veel meer dan
1: dat. Het is een verklaring van waarom persoonlijke ontwikkeling werkt. Dat is het eigenlijk.
0: Hmm. Ja. Super interessant. En nou zei je ook heel snel van ja, ik pas het ook uh, zelf toe, hè, dagelijks. Ja. Kun, je, kun je uitleggen of een voorbeeld geven van hoe je dat uh, zelf gebruikt?
1: Uh, nou, ja, laten we gewoon een dag doorlopen. Als ik uh, s ochtends wakker word, dan spreek ik met mezelf intenties, dan tune ik in in mezelf, dan maak ik contact met mijn lichaam, nou ja, dat, dat, daar kun je NLP voor gebruiken. En dan voel ik in mijn lichaam, wat zijn mijn intenties vandaag? Hoe wil ik me voelen? Uh, hoe wil ik me verhouden tot bepaalde dingen die ik die dag, uh, nou ja, waarvan ik verwacht dat ze komen? En dan gebruik ik een techniek, dat heet de New Behavior Generator, om mezelf daar uh, op voor te bereiden. Dus ik kom ook niet onvoorbereid meer dingen in, zeg maar. Dus dan,
2: nee. ja,
1: dan structureer ik zo mijn dag. Um, en nou ja, bijvoorbeeld voor dit gesprek uh, bereid ik me ook voor. Maar mentaal. Dus dan ben ik uh, hiervoor ben ik wat anders aan het doen. Dan zit ik op het instituut. Daar gebeuren ook weer allerlei processen. Daar lopen nu twintig uh, 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 practitioner-deelnemers rond. Ja. Die allemaal in een prachtig proces zitten. Maar goed, dat, dat, dat kost mij ook. Uh, hoe zeg je dat? Aandacht. Uh, ja. Dus... Ik moet een schakel maken als ik daar wegrij. Van oké, okay, mijn aandacht gaat nu daar even weg. En het gaat nu hierheen. Um, en dan ga ik bij mezelf afvragen. Oké, okay, uh, doe ik een klein stukje zelfonderzoek. Van nou, uh, wat geloof ik eigenlijk over dit gesprek? Wat geloof ik over mezelf? Wat geloof ik over um, podcast in het algemeen? En dan merk ik bij mezelf, oké, okay, ik, uh, uh, ik heb daar overtuigingen in. Dat ik gewoon bij mezelf mag blijven. Uh, omdat ik weet wie ik ben en weet wat ik doe en waarom ik het doe. Mm -hmm. um, dus... Dan vind ik een soort van rust in mezelf. Van, nou, ik ga juist nu even niet voorbereiden. Maar de voorbereiding is dan eigenlijk juist die keuze maken. Dus als je voelt wat ik bedoel. Dus het is, een, ja. het is wel een voorbereiding. Um, en dan, nou ja, als, als ik dan bijvoorbeeld zou gaan slapen. Dan gebruik ik NLP technieken om mijn volgende dag al te plannen. Zodat ik het space krijg om überhaupt te kunnen slapen. En ik gebruik ook zelfhypnose om gewoon heel makkelijk in slaap te vallen.
0: Hmm. En als je zegt, ik gebruik zelf hypnose, heb je dan een audio voor jezelf opgenomen die je dan beluistert?
1: Vroeger wel. Uh, die kan je ook luisteren op Spotify. Volgens mij ga jij de link delen. Dus die dingen ja. die zijn die, die inmiddels uh, gratis. Vind hartstikke leuk om te doen. Um, nee, ik doe dat gewoon zelf. Dus, dus als je genoeg hypnose leert en, en, en uh, genoeg NLP oefent, dan heb je daar geen externe dingen meer nodig. Dan kun je dat gewoon volledig intern uh, doen. Oh, Ja, wow.
0: ja, ja. ja. Hé, hey, en... Um... Dan ben ik wel benieuwd, hè? want je zegt... Dat is ook grappig, hè? vlak voordat we dit gesprek begonnen... Toen zei ik van, nou, ik bereid het eigenlijk niet voor. Zo'n gesprek met een, met een gast in de show. Uh, maar jij, zegt, jij doet eigenlijk hetzelfde als ik. Ik bereid me wel mentaal altijd voor. Ik, ik stond wel even stil, maar dat kan ik doen... terwijl ik mijn koffie aan het zetten was. Uh, stond ik er wel even bij stil van... Weet je, ik ga gewoon het gesprek in als mezelf... en ik volg gewoon mijn eigen nieuwsgierigheid, omdat... Ja, ik ben geïnteresseerd in dezelfde onderwerpen als jij. En ik denk ook, eh, heel veel van mijn luisteraars zullen dezelfde onderwerpen interessant vinden. En dat is eigenlijk meer dan genoeg. Ik denk dat dat juist um, ja, een goede verbinding legt zeg maar, in het gesprek zelf. Dus eigenlijk heb ik het wel voorbereid. Alleen niet door al van tevoren te bedenken waar we het allemaal over gaan hebben en welke vragen ik ga stellen.
1: Precies, en ik, ik, ik blijkt me goed en ik ben heel nieuwsgierig of jij daar dan toch NLP voor gebruikt bij jezelf. Omdat je natuurlijk zelf NLP practitioner bent geworden. Ja. Um, daar, ben ik, daar ben ik nieuwsgierig naar. Ja.
0: Um, nou ja, met, met dit stukje dan niet. Het is, ja, ik gebruik NLP wel, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik het een hele tijd niet uh, bewust heb gebruikt.
1: Dat is eigenlijk het beste.
0: Is dat zo? En natuurlijk. waarom?
1: Ja. Um... NLP zijn eigenlijk onbewuste processen die bewust gemaakt zijn in de hoop dat we ze konden doorleren aan andere mensen om ja. onbewust bekwaam toe te passen. Volg je me nog? Ja hè? Ja. ja. Um, en de nlp is zit op een bepaalde manier in elkaar. Dat er een opbouw in zit waardoor eigenlijk continu dezelfde structuren op een andere manier geoefend worden. Ja. En door herhaling... En wat andere methoden. Komt het in het onbewustzijn terecht.
0: En doe je het eigenlijk vanzelf.
1: Dat hoop je. Dat is wat, dat is wat ik de mensen gun die bij mij zitten. Ja. Eh, om een voorbeeld te noemen. Nou, daar, ik, vind dat, ik zag dat gisteren weer. En dan al dan, oh, mijn hart smelt. Ik, dan zit daar iemand. En dan gaan we ankeren doen. En ankeren dat ken je nog. Hè? Dat, dat, is ja. dat, je, dat, dat je jezelf bijvoorbeeld aanraakt. En dat je dan een gemoedstoestand bij jezelf kan oproepen. Van bijvoorbeeld zelfvertrouwen. Ja. En dan zie ik daar iemand voor de groep. Dan heb ik iemand voor de groep. En dat zelfvertrouwen komt omhoog, maar dat verbaast iemand dan helemaal, dat, dat, dat schudt aan het wereldmodel van, huh, huh, kan ik zelf zelfvertrouwen oproepen? En, en daarna wordt er een soort van link gelegd dat het alleen maar hierdoor komt, dat ik, dat, dat ik die cliënt heb aangeraakt, dat daardoor het zelfvertrouwen omhoog komt. Maar daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat is alleen maar de overtuiging veranderen, dat iemand zelf invloed heeft op zijn of haar eigen gemoedsverstand en de tools meegeven dat iemand dat zelf kan. En ja. langzaam die dag zie ik dat dan veranderen. Dus dan zie ik mensen zo, dan gaan die kwartjes vallen. En dan, dan, dan zie ik die deelnemers zo denken. Hé, hey, zou ik zelf invloed hebben op hoe ik me wil voelen? En als dat waar is, hoe zou mijn leven dan anders zijn? Ja, en dat is natuurlijk het allermooiste. En daar, dat, dat bedoel ik met onbewuste integratie. Want als je, je zo'n overtuiging hebt. Van ik, ik heb zelf ja, invloed op mijn eigen gemoedsverstand. Ja, dan, dan, dan verandert zoveel in je leven. Hoe je, hoe je je verhoudt tot je werk hoe je verhoudt tot je partner, hoe je verhoudt tot je kinderen, ja.
0: Ja, mooi is dat. Maar hoe weet jij dan? Want je vraagt nu net van, nou, gebruik jij het dan? Maar ja. wat, wat bedoel je daar dan mee, als je dat zo vraagt? Gebruik jij dan NLP? Als
1: Ge het bewust
0: uh, iets kan zijn.
1: Nou, geloof jij dat je invloed hebt op je eigen gemoedstoestand of hoe je je voelt?
0: 100 procent, ja. ja.
1: Gebruik je NLP? Ja. Ja. <laughs> ja. Ja, dat is
0: wel grappig, want ik heb het altijd ja, en zeker in het begin ik heb het altijd gezien als een set van technieken die je eigenlijk leert. Terwijl ja, ja, ik geloof zeker, ik weet gewoon zeker dat dat kan dat je invloed hebt op je gemoedstoestand. Ik heb het zo vaak gedaan, bewust en onbewust gebeurt dat ook. Ja, wel.
1: Exact. En dat is waar NLP in essentie over gaat. Natuurlijk zijn er een hele hoop set van uh, tools. Mm -hmm. uh, ja, weet je, ik gebruik bijvoorbeeld als tool, gebruik ik het metamodel heel veel. Mm -hmm. Ik zag toevallig van de week een filmpje, Robert Diltz, ik weet dat, het is een van die NLP oprichters, ik weet dat hij met Elon Musk heeft mogen werken. En toen zag ik een interview van uh, Elon Musk met de BBC.
2: Yeah.
1: BBC was heel kritisch op Elon over zijn gedrag bij Twitter. Uh, en ik zag hem gewoon puur het metamodel gebruiken. Dus hij verdedigt zich niet, maar hij stelde alleen maar vragen aan die uh, interviewer. Die, die echt wel daar met een intentie in kwam om Elon Musk een hak te zetten. Ja. En, het, en dan zie ik hem met het metamodel toepassen. En ik, ja, ik, vind dat, ik word daar zo enthousiast van. Want Elon Musk hoeft zich niet te verdedigen. Hij nee. blijft helemaal bij zichzelf. Hij stelt die man een paar vragen. En omdat de BBC natuurlijk zelf ook niet heel erg een held is in uh, vrije meningsuiting toelaten. Uh, ja, praten die man zich helemaal, zichzelf helemaal vast. En Elon Musk hoeft alleen maar zo naar achter te leunen en, te, en zo te doen. Oh, dat is interessant. Ja. <laughs> ja, ja, ik, ik, en, en dat zijn natuurlijk hele leuke tools ook om te leren.
0: Ja, en kun je eens toelichten wat het metamodel eigenlijk is?
1: Zeker. Uh, het metamodel, we noemen het ook wel de bullshit detector. Uh, maar het metamodel stelt specifieke vragen. Wat, wanneer en hoe. Dus niet de waarom vraag. Um, omdat heel vaak mensen in aannames praten. Dus uh, wanneer aannames over jou gemaakt worden, um, dan, en je bent het er niet mee eens, dan kan je twee dingen doen. Uh, nou, drie eigenlijk. Je kan het opaccepteren. Ja. Nee, nee is, is een optie. De ander is het gaan aanvechten, dan heb je eigenlijk meteen een conflict. Ja. <laughs> ja. Dat zie ik veel gebeuren. Ook op zich niet heel erg, alleen is het de meest effectieve manier voor communiceren, ik zou zeggen van niet. Ja. En het derde is het metamodel. En dan... Ja, dan detecteer je dus de bullshit in de aanname die gemaakt wordt. En dan stel je de juiste vraag. Ja. Uh, bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld. Als ik iemand naast mij heb, of een cliënt of zo. En uh, die zegt, ik ben met het verkeerde been naar het bed gestapt. Maar dan op een hele chagrijnige manier. Dus dan voel je al een beetje van, oh, dat iemand zet een, um, een toon neer voor de sfeer van het gesprek. Weet je wel? Dat je denkt, ja. hmm, heb, ik daar, heb ik daar zin in? Weet je wel? Dat ik denk, ja, ja. ja oké. Okay. Um, dan check ik natuurlijk eerst even van, oké, okay, is er wat anders aan de hand? Heeft iemand wat meegemaakt? Of, of moeten we daar uh, aandacht voor hebben in die zin, weet je wel? Dat er, ik bedoel, als er wat anders speelt, dan, dan krijgt dat natuurlijk aandacht. Maar als dat niet zo is, dan stel ik de vraag aan zo iemand. Goh joh, vind je het zelf niet zonde om jouw dag te laten bepalen door het benen waarmee jij uit bed stapt? En dan zie je ja. iemand echt helemaal... <laughs> weet je wel? En, en, en omdat ik een vraag stel, kom ik ermee weg. Ja. ja, ik had ook kunnen zeggen, uh, jeetje, wat irritant dat je altijd zo chagrijnig bent als je je ziet, weet je wel. Ja, dan krijg je dus uh, dan krijg je een heel ander gesprek van. Dus, uh... zeker.
0: Ja, zeker. Dus eigenlijk, uh, ja, een... zou je het een soort van zuivere spiegel kunnen, ja. kunnen noemen? Ja, zuivere spiegel.
1: Zeker. Absoluut, absoluut. En zeker die zuiverheid. Dus het mooie van dat metamodel is dat jij er uh, in, de, in de interactie neutraal in kan blijven. Ja, en dat, maakt, en dat maakt het zo mooi. Ja,
0: ja. Ik vind het altijd ook zo mooi om te zien. als je. Uh, ik, ik werk ook onder andere met ondernemers hè, in, in de coaching. En ik herken het natuurlijk ook zelf. Dat als je bijvoorbeeld uh, gesprekken hebt met mensen die mogelijk klant willen worden bij je. Ja. Dan uh, zeker in het begin, als je net begint als ondernemer. Dan kun je heel erg het gesprek ingaan vanuit wat jij nodig hebt. Dat je heel erg. Die volgende klant nodig hebt. En dat die ja zegt. En dat die... Terwijl dat een hele andere intentie is. Als wanneer je het om iemand anders laat draaien. Dan kan je ook gewoon zuiver kijken. Naar wat heeft iemand eigenlijk nodig op dit moment. En hoe kan ja. ik waarde leveren.
1: Hoe kan ik waarde leveren. En heb ik zin om die waarde te leveren. Ja <laughs> dat heb ik ja. Ook. Ja, ja, Eerlijk. Nee maar dat is, dat is natuurlijk. Je, je... Um, wat je zegt. Hè? Je gaat heel anders zo'n gesprek in. En je communiceert ook andere dingen. Ja, ja. Um, ja, een van die dingen die ik... Ja, god, ik ben hier voor niets natuurlijk al bijna 18 jaar met NLP bezig. Uh, iets wat me de laatste tijd helemaal inspireert, dat is juist de subcommunicatie. Dus niet, niet de woorden die je zegt, maar het gevoel wat je overbrengt. Dus hoe gaan mensen zich bij jou voelen?
2: Ja.
1: En um, verhaal. Ik liep met mijn broer, die, is, die doet ook heel veel met uh, persoonlijke ontwikkeling. Ja. We zijn allebei druk, dus we zien elkaar minder dan we zouden willen. Maar we waren aan het wandelen. En we kwamen daar zo'n, uh, in die wandeling, uh, kwamen een Schotse hooglander tegen. Dat zijn best wel impressive uh, dieren. Ja. En die stond daar heel rustig te grazen. En hij merkte ons wel op, maar meer was het niet. En toen vroeg ik aan mijn broer, gewoon meer als een soort van filosofisch vraagstuk. Het, wat zou nou maken dat de energie van zo'n dier zo fijn voelt als je erbij staat? En ja. hij zei, ja, volgens mij is dat gewoon heel simpel, omdat je voelt dat dat dier niks van jou nodig heeft. En dat is bij mensen anders. Ja. En toen zat ik in één keer te denken: hé, hey, daar ga ik mee experimenteren. Wat nou als ik begin met klanten te communiceren, terwijl ik één, eerst heel goed voor mezelf zorg, en dan twee, volledig in overvloed ga denken en voelen? Ja, niet normaal. Ik denk dat mijn business sindsdien weer verdubbeld is. Ja.
0: Nou, ja. dit vind ik heel interessant om door te praten. Oh, sorry dat ik op de tafel sta. Ja. ja, ja, ja. Dat is ja. <laughs> maar dat, ja. Is heel, dat is een heel interessant. Ik vind het ook leuk dat je daar dan mee experimenteert. Om het gewoon uit te proberen.
2: Ja.
0: Maar kun je iets zeggen over hoe je die omslag hebt gemaakt? Want ik kan me voorstellen dat er best wel wat mensen zijn... die dat op die manier zouden willen doen. Omdat ze gewoon voelen dat de manier waarop ze het tot nu toe hebben gedaan... niet werkt en niet lekker voelt in een gesprek. Maar hoe maak je dan die omslag? Dat het dan inderdaad hè, niet om jou gaat. Je hebt niks van de ander nodig. Terwijl, ja, weet je, je bedrijf mag ook wel verder groeien en meer klanten hebben. Hoe, hoe heb jij die omslag gemaakt?
1: Um, nou, ik, ik doe dus twee dingen. Eén, ik zorg eerst goed voor mezelf. Dus ik zorg er wel voor dat ik eerst oplaad. Dat doe ik bijvoorbeeld met sporten of juist een keer. Ik, ik, ik hou heel erg van floten, voor de mensen die dat niet kennen. Uh, dat zijn van die zoutbaden met magnesium erin. Er lig je in een soort van um, uh, nou ja, tank waar niet heel veel prikkels zijn. Voor mij is dat echt een manier om helemaal uh, tot rust te komen. Nou, dat is en een van donker? die manieren. Ja, maar je kan het licht aanzetten of oh, het is donker. Ik vind het me voorstellen. Ja, en, en dat klinkt spannend. En dan als je dat een paar keer hebt gedaan, dan ben je over de angst heen en dan wordt het heel fijn. Want je kan er gewoon zelf uit. En je hebt controle erover. Dus het is echt niet eng. Ja. Uh, maar het is natuurlijk even nieuw. Dus dat is dan wennen, weet je wel. Dus hetzelfde... Ik ga ook wel eens het ijswater in. Dat is ook zo'n ding wat heel veel mensen eng ja. vindt. Ja, als je dat dan een paar keer doet... Dan is, dan is doorgaan eigenlijk makkelijker dan stoppen. Want het is eigenlijk ja. zo lekker. Dus het, ja, Sport heb je er natuurlijk ook mee. Uh, maar goed, dat is één stuk denk ik zelfzorg. En dan de ander is... Mijn focus ligt heel erg op... Hoe kan ik de ander enorm laten slagen? Hmm. En dan kan ik bij mezelf invoelen. Wat gun ik de ander? Nee,
0: die het, intentie.
1: Het is intentie vooral. Ja, ja mooi dat je dat, uh, dat je dat eruit haalt. Um, ja, nou ja, je, je hebt vast ook al wat geleerd over modelleren. Maar je weet natuurlijk vaak: een ander modelleren is makkelijker dan jezelf uh, modelleren. <laughs> <Zeker. maar inderdaad. laughs> nee, dus, dus ja, nee, dat is intentie. En ik denk, en um, ik vertrouw erop dat als ik. In contact kom met het gevoel van wat ik iemand gun tijdens dat gesprek, dat ik dat een beetje mee communiceer. Ja. ja. En tot nu toe lijkt dat te werken. Ja, misschien is het. Uh, kijk, dat is natuurlijk ook altijd interessant in zo'n persoonlijk onderzoek. Ik zie in mijn leven de resultaten. Uh, ja. waar, dus de vraag is: in hoeverre is dat uh, door te leren aan anderen? Uh, en dat, dat ga ik, denk ik, de komende maanden uh, weer uh, ontdekken door met cliënten daarmee te werken. En te kijken of zij uh, hetzelfde soort resultaten kunnen bereiken.
0: Ja, supermooi. Ja, waar, waar, ik ook, uh, waar ik ook aan dacht toen je dat zo vertelde... ...jouw eerste stap is goed voor jezelf zorgen.
2: Ja.
0: Nou merk ik ook bij mezelf, maar ook gewoon met klanten met wie ik werk... ...is dat dat zelfs moeilijk kan zijn voor ja. mensen. Dan ja. voor je hoofd, het is logisch dat je goed voor jezelf moet zorgen. En vervolgens wordt er van alles van je gevraagd. Uh, ga je over je grenzen heen? Ik heb klanten die... Wel grenzen willen stellen, maar helemaal niet weten waar die grenzen nou eigenlijk liggen. Dus ja, weet je, als je dat zelf niet weet, wordt het ook heel moeilijk om ze te communiceren. Ja. En dus dat begint al met waar liggen mijn grenzen? Dus dat heeft ook te maken met het kunnen voelen daarvan. Hè, wanneer je er overheen gaat. Um, is dat iets wat je, wat je ook herkent? kent met, met, bij mensen met wie je hebt gewerkt en hoe, hoe begeleid jij mensen naartoe dat ze hun grens bijvoorbeeld gaan herkennen en dus ook kunnen vasthouden en stellen
1: ja, absoluut mooie vraag, ik herken het uh, enorm uh, en ik denk, wat ik mooi vind om te horen is dat dit ook wel de kern is ervan van coaching um, en wellicht van persoonlijke ontwikkeling um, omdat um, ja door overtuigingen te veranderen uh, verander je je gedrag uiteindelijk je, je kan ook coachen op gedragsniveau en dan vertel je mensen, nou zo werkt het ondernemen en dan uh, stap 1, kvk, stap 2 uh, vul de hele ding maar in uh, dat, dat, dat is ook mijn irritatie in, in persoonlijke ontwikkeling in het algemeen, die one, the one size fits all uh, uh, formules vier stappen en je bent uh, succesvol Oh dit is mijn ochtendroutine Ja, ja. Leuk, leuk, leuk man, dat dat jouw ochtendroutine is uh, maar punt 1, niet iedereen heeft een sauna thuis. Niet iedereen heeft een helikopter thuis. En ook niet iedereen heeft een ijsbad thuis. Uh, dus daar gaat het al mis wat mij betreft. Uh, en dan ook, wat voor jou werkt, werkt niet per se voor iedereen. Nee. En ik vind dat, uh, in de wetenschap noemen we dat een error 1. In, in, in wetenschappelijk denken. Mm -hmm. Dat je de aanname maakt dat wat voor één iemand werkt. Dat dat voor iedereen werkt. Maar zo werkt het niet. Je kan niet iets wat voor één iemand werkt generaliseren naar de massa. Nou, dat wordt in persoonlijke ontwikkeling heel veel gedaan. Dat is echt mijn irritatiepunt omdat ik, ik, nou, ik weet gewoon dat dat niet werkt, omdat voor het gemak laat zo iemand met uh, nou ja, weet ik veel, 10.000 mensen op een podium even, even uh, de individuele verschillen tussen mensen weg. Voor het gemak. Oh, iedereen is hetzelfde. Ja. Ja. Dat is niet zo. Dus in coaching kijk ik in eerste instantie wie heb ik tegenover me zitten. Is dat iemand die altijd veel te hard gaat, omdat hij altijd de grenzen opzoekt? Dat soort type mannen heb ik wel eens in mijn praktijk. Mm -hmm. Maar ik heb ook mensen, ook mannen trouwens in mijn praktijk. En die zijn veel meer vermijdend eigenlijk. En die zijn aan het overcompenseren. Dus die gaan ondernemen om over te compenseren. Om eigenlijk, uh, uh, omdat ze zo angstig zijn voor binding. Bijvoorbeeld met, met, met een werkgever. Dat ze dan maar gaan ondernemen. Dus, dus, dus ik kijk eerst wat zit daaronder. Ja. En dan, dan pas ga ik kijken. Oké, okay, welke, welke, uh, welke overtuigingen zijn er nodig? Om zo iemand. Uh, hoe zeg je dat? In balans te krijgen. Ik zie het altijd een beetje als een wipwap of zo. Ja, dat, dat, dat kan één ja. kant op gaan, dat is niet, dat is niet handig. Het kan ook die andere kant op gaan, dat is niet handig. Hoe krijg ik iemand een beetje in het midden? Ja. Weet je wel? Um, uh, daarop aansluitend, een statement die mij erg inspireert, is: uh, een normaliteit, dat is verdunde pathologie. Dus dat, dat, dat houdt in dat. Uh, iedereen een beetje getikt is, zeg maar. <laughs> en daar ga ik ook vanuit. En, ja. en zeker, zeker met alle respect ondernemers, zoals ik zelf ook. Uh, ja, ja ik, vind, ik, ik denk wel eens anders over dingen dan de gemiddelde mensen. Dat, dat, dat is... Ja ja dat maar dat geeft nou ja wat wat, wat Steve Jobs ook altijd zei uh, people who think they can change the world or people who are crazy enough to think they can change the world uh, probably can
2: yeah. dus
1: uh, je hebt wel met ik heb dan ik weet wel dat ik met bepaalde type mensen te maken heb oké okay. dus dan weet ik welke beweging maken zij uh, in dat uh, in dat onbewuste overtuigingssysteem dus zijn ze vermijdend of zijn ze naartoe uh, en als ze te veel naartoe zijn, hoe rem ik ze af en als ze te veel vermijdend zijn, hoe breng ik ze dichter bij zichzelf en gaan ze in beweging dan ga ik een paar overtuigingen bedenken of met die cliënt, of voor de cliënt die wel krachtgevend zijn ja. Ja, dus um, wat, voor, wat moeten ze geloven dat ze zouden helpen om iets te bereiken dan ga ik denken, oké okay, een overtuiging werkt zo je hebt een overtuiging, daar zit een soort van belang aan hè? het levert me wat op, anders ga je het niet geloven dan heb je de overtuiging je hebt ook een stuk bewijs. En bewijs zijn de ervaringen die die overtuigingen ondersteunen. Ja. Heel simpel, als iets vijf keer niet lukt, dan denk je misschien ik ben er niet goed in. Precies. Maar als iets vijf keer wel lukt, dan denk je oh, nou misschien kan ik het. Weet je? Ja. En dan ja. ga je elke keer opnieuw testen van kan ik het. Op een gegeven moment wordt het een overtuiging. Nou, ik vertrouw er nu wel op dat ik het kan. Ja. Okay. Dan ga ik plannen in mijn hoofd, gaan al die rateltjes aan. Van... Oké, okay, wat voor scenario's kan ik met iemand creëren? Die bewijzen opleveren dat iemand het anders mag doen. Zodat die overtuiging wordt versterkt. En dan gaat iemand zo'n ervaring in. Hè? Die hebben we dan samen besproken. Van, hey, is het niet een keer een idee om, uh, om eens tegen die klant te zeggen. Ik heb helemaal geen zin in klanten zoals jij. Voor iemand die heel vermijdend is bijvoorbeeld en continu alles maar aanneemt. Die continu elke klant maar aanneemt, zich helemaal in, in de schompers werkt. Ja, en, ja, ja. En, en, en dat ik dan eens zeg, oké, okay, wat is je moeilijkste klant? Nou, kan je die klant de deur uitzetten? Gaan we eens kijken hoe, hoe, ja, wat daar gebeurt. Nou, dan doet, dan doet zo iemand dat. En dan, ja, dat, dat, waarschijnlijk gaat iemand daar een beetje van wiebelen. Met <laughs> mijn cliënt. Dan, en dan, als hij de volgende week in mijn praktijk terugkomt, dan ga ik kijken, oké, okay, hoe kunnen we die overtuiging. Van voor zichzelf opkomen, wat gaan we versterken? Hoe kunnen we er bewijs van die ervaring maken dat het eigenlijk positief is? Ja, zodoende.
0: Wauw, wat heb jij dat goed uitgelegd, Roderick? Ik oh. heel boeiend. Ja, en zeker ook wat je zei van nou: ik zie het eigenlijk ook als een soort uh, wip. Ja. Ja, ja. Dus je kijkt eigenlijk van nou: met wie heb ik te maken uh, en waar schiet uh, bepaald gedrag door overtuigingen eigenlijk een soort van door? En dan hebben ze dus de andere kant heel erg nodig. En dan ga je eigenlijk kijken van hoe zorg ik ervoor dat de, de WIP eigenlijk de andere kant op gaat. Ja. Het is wel grappig, want ik, ik werk eigenlijk ook zo. Maar nu je het zo beschrijft, denk ik ja, ja dat klinkt heel logisch.
1: Ja, dat is niet, ja, maar het is heel gaaf. Want um, uh, bijvoorbeeld, ja, ik, ik vind Carl Jung fantastisch. Maar een van die dingen die hij schrijft uh, is um, woord, woord waar je angstig voor bent. Dat, dat, dat is heel gegeneraliseerd. Dus, dus allemaal in diepere lagen is het heel genuanceerd. Maar juist die dingen die je niet durft te doen, die je vermijdt, als je daar je cliënt in kan krijgen, ja. met, met het juiste bewustzijn natuurlijk, daar zit zoveel kracht. Ja, dat, ik vind het... dat, dat
0: zijn de mooiste momenten. Precies,
1: ja, precies. Preciec-, preciec-, ik heb wel eens gehad met de cliënt, uh, heb ik wel eens gehad, uh, inderdaad zo'n opdracht van, nou, uh, ontsla die cliënt van je dus. Ontsla die nee. klant van je. Ja, 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 echt. En dan zat hij echt van, oh, dat durf ik niet. That, <lacht> en, 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 dan, en, en dan echt drie weken later, en dan staat hij helemaal in zijn kracht. Ik zou nooit meer met zo iemand werken. Ja. Ik vind die echt van, fantastisch, ja, fantastisch. Dat is zo goed. Ja, en, en dan ook zo van, ik heb in één keer zoveel leuke klanten om me heen. Weet je wel, ik denk, ja, maar dat, dat, dat is ook wat je uitstraalt. Ja. Weet, dat is op een of andere manier ook. Um, nou ja, goed. Ja, ik ja, denk om dat jij...
0: iemand zo ver te krijgen dat dit ook echt doet. Juist datgene waar hij zo bang voor is. Daarvoor moet jou, jouw connectie... Met diegene zo goed zijn. Dat hij ook vertrouwt daarin. Om dat ook echt te gaan doen. Om zichzelf eigenlijk echt te pushen om dat te doen.
2: Ja.
0: Ja. Dat is echt ja. Uh, ja, super mooi als dat gebeurt inderdaad. Ik had uh, laatst ook uh, met een klant die, um, ja, die zich zo aanpast aan de mensen om zich heen. Ja. Dat ze eigenlijk zelf niet meer wist wat ze nou wilde. En wat ja. ze nou leuk vindt of belangrijk vindt. En echt op allerlei vlakken.
2: ja.
0: En, ja. uh, en op een ja. gegeven moment heb ik dat helemaal uitgevraagd van: uh, ja, maar wat zou er op dit moment goed zijn voor jou? Wat zou voor jou prettig zijn? Weet je, hoe lang wil je bijvoorbeeld uittrekken voor nou, waar je nu mee bezig bent? Want dus, ze zijn echt bezig van: nou, wat voor carrièrekeuzes wil ik eigenlijk maken in de komende periode? Nou, toen gaf ze een bepaalde termijn aan. Ja, Als ik heel eerlijk ben. Want ja, ze gaat natuurlijk kijken: van oh ja, maar we hebben ook geld nodig. En eh, ik moet rekening houden met mijn partner. En dit en dat. En daardoor is datgene wat ze eigenlijk wil. Dat komt eigenlijk nooit op tafel. Hè, maar wordt het helemaal soort van verwaterd tot iets waarvan zij denkt: van, Nou, weet je, daar kan mijn, mijn partner uh, zich ook wel, uh, wel oké okay in mee ja. zijn, zeg maar. En door in dat gesprek eigenlijk hardop te laten zeggen wat de werkelijkheid is voor haar, wat, wat het eerlijk is wat ze nodig heeft. Voelde ze ook opkomen hoe spannend dat was om daar vooruit te komen, maar om dan vervolgens te zien dat ze daar ook echt iets mee doet door het gewoon te bespreken en ook bereid zijn om een nee te krijgen of eh, een, een andere mening te horen. Ja. Ja, dat, is, dat vind ik zo krachtig en vind ik zo mooi. En, en toen we het daarna er nog over hadden, toen was ze daar ook echt heel trots op. En, en ik ook, ik vond het echt zo goed. En dan merk je van, hé, hey, maar hier is echt iets in gang gezet. Dat ja. als ze dat nu doorpakt en nog een paar keer doet, dan verstevigt dat, dat gevoel van, ja, ik mag ook gewoon uitspreken wat ik nodig heb.
1: Ja, Ja, ah, dat is echt supermooi. Dat is zo mooi. In het begin van je verhaal voelde ik ook, als je dat vertelt, van ja, wat een eenzaamheid scheldt daar dan eigenlijk onder. Hè? Als je ja. continu maar um, nou ja, zo met anderen bezig bent. Dat je gewoon echt jezelf eigenlijk uh, verliest daarin. Hè? Niet, niet, ja, je kan jezelf natuurlijk nooit kwijtraken. Maar het is natuurlijk wel een emotionele ervaring. Um, van niet meer thuis zijn bij jezelf. Ja. En daar, ik voel daar heel veel eenzaamheid onder. Sommige mensen die dat ervaren, die, heb, die, 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 die ervaren die eenzaamheid niet eens meer. Zo, zo ver zijn ze bij zelf weg. Ja. En dan kan het best een reis terug zijn om terug te komen. Maar het is zo mooi. En, en um, mijn ervaring daarin ook is, in mijn, in mijn eigen leven, maar ook bij cliënten, dat, dat als je je eigen behoefte aangeeft, dat eigenlijk heel veel mensen best echt heel erg bereid zijn om uh, daaraan te voldoen, zeg maar. Weet je, ja. dus Alleen, alleen en, en pas dan ga je echt contact maken met mensen. Omdat je dan vanuit jezelf contact maakt. Ja, ja, want daarvoor ben je als pleaser eigenlijk contact aan het maken. Ja, maar wat laat je dan zien van jezelf?
0: Ja, ja en het is natuurlijk ook de vraag van waarom, waarom doe je dat eigenlijk? Wat, wat probeer je ja. nou eigenlijk te vermijden misschien door dat opnieuw ja. te
1: doen? Ja, ja. of probeer je in stand te houden. Ja. En uh, ja, goh, dan kun je op allerlei patronen uitkomen um, die waarschijnlijk heel veel hebben opgeleverd vroeger.
0: Ja, ja en, en wat ik dan altijd een soort van de uitdaging vind, hè, want... De, ja, je bent ondernemer, dus je, moet ook, je bent ook bezig om naar buiten toe te communiceren. Op social media bijvoorbeeld. Ja. Um, wat de juiste mensen aantrekt, die je zou kunnen helpen. Maar eigenlijk het werk wat je doet is zo gelaagd. Er zit zoveel achter wat er eigenlijk gebeurt als je bezig bent met het doel om bijvoorbeeld een carrière switch te maken. Dat is een van de doelgroepen waar ik mee werk. Ja. Ja, een carrière switch maken klinkt alsof je gewoon even moet uitzoeken wat je nou wil... en, en dan doe je het ook. Maar ja. het,
1: klinkt ook, het klinkt ook alsof die carrière... dan alles voor je gaat oplossen. Ja, ja. precies. En, ja.
0: en ik probeer ook over te brengen... en daarom vind ik uh, podcast bijvoorbeeld... zo'n mooie manier om eigenlijk veel meer context te geven... Um, bij het verhaal van wat is er nou eigenlijk nodig... om zo'n verandering teweeg te brengen. Want wat heb je daaraan om van omgeving te wisselen... als je eigenlijk niet weet... Waar je zelf behoefte aan hebt. Wat je verlangen zijn. Hè? Ja. Uh, wat, wat voor soort omgeving je eigenlijk nodig hebt. Om echt tot bloei te komen. Dat is voor iedereen anders. Ja. En als je dan ook nog iemand bent. Die zich zo makkelijk aanpast aan de omgeving. Dan, dat is aan de ene kant je kracht.
2: Ja.
0: Maar misschien ben je daar wel zo ver in doorgeslagen. Dat je gewoon twijfelt aan wat je zelf wil. En wat je zelf vindt. Dat je denkt van ja, ben, ik, ben ik nou gek. Dat ik het anders vind. Iedereen zegt maar ja en amen. Dus dan zeg ik het ook maar. Zolang je daar niet aan werkt, wordt het ook moeilijk om een carrièreswitch te maken en werkgeluk te gaan ervaren.
1: Exact, exact. En dan, dan, dan is de eerste vraag natuurlijk, oké, okay, hoe breng je jezelf weer terug in contact met wie je, ja, met wie je bent eigenlijk? Ja. En, en, en dat kan een, 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 een hachelend proces zijn, omdat um, enerzijds weten we allemaal niet 100% wie we zijn, dus dat is altijd een beetje fluïde. Maar je kan wel heel goed voelen, als je, als, je daar, als je dat hebt ervaren, is het goed te voelen voor mensen of ze dicht bij zichzelf staan of niet dicht bij zichzelf. Ja. We komen eigenlijk weer in het begin van ons gesprek terecht, van ja, het mooiste wat ik dan in zo'n opleiding bijvoorbeeld, een van de mooie dingen die ik in zo'n opleiding zie, is wat gisteren gebeurt, dat iemand de overtuiging verandert van, huh, ik heb dus echt zelf invloed op hoe ik me voel. Ja. En wat daar gebeurt, is in plaats van dat het gevoel extern bepaald wordt, Verandert de overtuiging van, oké, okay, de omgeving maakt bepaalt niet hoe ik me voel. Mijn interne omgeving, mijn interne milieu bepaalt hoe ik me voel. En daar heb ik aan te werken. En dat is zo'n zo verschil. Ja, dat is prachtig natuurlijk. En, 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 en ja, in essentie is, is dat ook wel een, ja, voor een groot deel waar het over gaat. Denk ik persoonlijke ontwikkeling in het algemeen.
0: Zeker, ja, absoluut. En ik, ik merk wel dat bij mij nu klanten beginnen aan een traject die zoveel stress ervaren, en langdurig al, ja. dat ik altijd, nou, in die gevallen ook begin met het verlagen van stress, gewoon op korte termijn, ja, omdat je merkt dat er anders de... niks meer, er kan gewoon niks meer bij.
1: Ja, ja. En
0: dus natuurlijk ga je aan de slag met hè, allerlei vraagstukken om dichter bij zichzelf te komen, maar...
1: Ja, maar, maar, e maar eerst maar even kalmeren, hè. eerst maar even die brand dat snap ik heel goed.
0: ja. Ja,
1: ja dat, en, en stress, goh joh, ja, daar weet jij waarschijnlijk meer van dan ik, maar um, stress heeft natuurlijk ook weer allerlei fysiologische effecten uh, en ook weer allerlei mentale effecten, um, ja, ja die, die het ook weer lastiger maken om inderdaad uh, ermee te werken. Dus ik kan ja. me voorstellen dat je dat eerst uh, remt, ja.
0: Ja, zeker. En als het stressniveau zo hoog is, ook bij ondernemers bijvoorbeeld, en... Ja. Ze, zijn, ze hebben ook nog eens allerlei zorgen om hoe het gaat met het bedrijf. En je moet dan ook nog klanten aantrekken, de juiste klanten aantrekken, verkoopgesprekken voeren. Weet je, dan kan je wel leren om beter te verkopen en de technieken of strategie enzovoorts. Maar dan is de energie zo anders. Weet je, dan heb je echt een hele andere energie dan wanneer je vertrouwen hebt en, en ontspannen bent en je je goed voelt. En dan kan je exact dezelfde woorden zeggen, maar de, het resultaat is echt anders.
1: Ja, 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 omdat we ook een emotionele interpretatie hebben. En door stress uh, is die amygdala veel te veel overspannen. Uh, dus die interpreteert alles als gevaar. Ja. Snel, niet alles, maar veel snel, sneller dingen als gevaar dan anders. Ja. Ja, uh, zie daar maar eens tegen op de boksen uh, uh, zelf. Maar ook uh, als coach. Ik denk inderdaad goed om. Uh, ik, ik, ja, ik zou dat advies zelf nooit geven van ga maar eens op vakantie. Maar ik snap wel dat het in de cultuur een soort van gezegde is. Van hey, is het niet ja. een idee om een keer twee weken op vakantie te gaan? Want, uh, sommige, yeah, ik, dat, sommige ondernemers kunnen echt overprikkeld uh, raken... door alle, alles wat op, op hun afkomt. Uh, begrijpelijk ook.
0: Ja, zeker. Ja. En wat zijn voor jou uh, uitdagingen geweest in het ondernemerschap? En hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Wauw. Wauw. Wow. <laughs> uh, ik, ik, wow, ik denk alles. Heel eerlijk. <laughs> ja, ik ben, ja ik ben geen ondernemer. En ook weer wel.
0: Zij zei je laatst, ja. En toen zei ik nog tegen jou van nou, weet je, het NLP-instituut... dat is niet even een klein bedrijfje of zo, weet je. Want je nee. doet zoveel en dat krijg je niet voor elkaar als je geen ondernemer bent.
1: Nee, we, we, we hebben bijna duizend deelnemers per jaar. Dat zijn echt mensen die een opleiding volgen. Dan hebben we natuurlijk ook nog uh, informatieavonden, evenementen. Weet ik het allemaal. Dat is, niet, dat is echt, dat is, dat is groter. Ja, ik sta er dan niet altijd bij stil. Maar toevallig, nadat jij dat vroeg inderdaad, ben ik er eens over gaan nadenken. dacht ik, ja, uh, er is nogal wat gaande, zeg maar. Ja,
0: en je bent alleen begonnen, toch?
1: Ja, ik ben alleen begonnen. En uh, ik had mijn eerste bedrijfje al toen ik echt jong was. Um, uh, het is maar net wat je bedrijfje noemt. Maar uh, ik moest van mijn moeder een moestuintje hebben. Uh, niet dat ik dat echt... Nou, het was oké. Okay. Weet je, het was een zondagsbedrijfheid.
2: Ja. Alleen,
1: um, ik had dan weer bedacht. Oh, die bloemen, als ik ze toch heb. En ik was denk ik tien of zo. Kan ik ook wel bosjes maken. Bosjes bloemen. En gewoon bij mensen in de buurt aan de deur kloppen. Ja. Of ze toch bloemen willen kopen. Want ik wist, dan kan ik weer voor die paar gulden die ik kreeg, kon ik weer snoep halen.
0: De ondernemer in jou. Ja,
1: toevallig. Ik zat laatst in de krant uh, dat uh, de Bie was overleden. Uh, lieve man. En uh, ik was zijn, vlas, zijn, zijn, zijn vaste bloemist, denk ik niet. Maar ik, uh, hij, hij kocht altijd bloemen voor mij als, uh, als kind. Hij woonde bij ons om de hoek. Ja. Um, dus niet alleen heb ik er hele fijne herinneringen aan, maar het was ook gewoon leuk. Dus ergens zit ondernemen in mijn bloed, denk ik. Um, want zo ben ik allerlei bedrijfjes begonnen later. Ik. Uh, mijn vader hielp daar ook mee hoor. Ik had uh, bijvoorbeeld uh, uh, allemaal autowasklanten in de buurt. Kreeg ik een emmertje van hen mee. Uh, uh, ja. en, um, en wat, wat uh, turtle wax en zo. En wat leuk was, als het dan op was, dat, dat wist ik nooit. Want mijn vader had het dan alweer bijgevuld. Dus, dus alle, alle, ja. Ja, goed, maar dat, dat is leuk. <laughs> Alleen hij zei een keer tegen mij van, Goh, als jij dat maar blijft doen de hele tijd. Die auto's wassen. Dan ben jij een uur kwijt. En je krijgt, uh, wat was het destijds, kreeg ik 15 gulden of zo. Mm -hmm. uh, je kan ook eens kijken of een klasgenootje voor jou uh, goed is in auto's wassen. Die stuurde je naar die klant en die geef je dan tien gulden. Ja, dan hou je vijf over. Dan kan je, oh. je, je, je zelf nog een auto wassen ernaast en dan verdien je sneller geld. Dus zo is het allemaal begonnen. Um, en toen, ja, toen ben ik denk ik op mijn zeventiende heb ik voor het eerst de NLP Partitioner gevolgd. Ja. Ik was toen wel met de helft uh, verschillende jongste in die groep. Uh, mede ook waarom ik later zelf NLP voor jongeren ben gaan geven. Um, maar ik werd zo gefascineerd door NLP. Ik weet niet wat het was. Ik, het, het, achteraf gezien is het bijna alsof ik in dienst werd genomen Zo van dit is gewoon wat je moet gaan doen ja. um, en ik heb er sindsdien ook nooit meer aan getwijfeld ik, ik, ik ben het ik, nou goed, ik studeerde natuurlijk al psychologie en ik ben alles wat ik leerde met psychologie en met NLP in de praktijk te gaan toepassen alles en dat oh. deed ik als ik uitging, dat deed ik als ik met vrienden was ik leerde ook vrienden kennen die, die samen met mij dat soort experimentjes gingen doen uh, een van die concepten bijvoorbeeld is rapport op één golflengte komen met mensen uit NLP, dat is natuurlijk een heel leuk concept maar uh, dat gaat natuurlijk makkelijker met de mensen die hier liggen ja. dus ons experiment was wij gaan rapport maken met gokverslaafden in de kroeg die achter zo'n ding zitten, met zwervers met gekken op straat, weet je wel ja, echt fantastisch ja. Wow. Ja, zo, zo leuk um, en daarin ben ik een soort van talent geworden zou je, zou je zeggen, ik ben gewoon goed in mijn vak en dat inspireert me ook ja. nou, en toen gaf ik een hele tijd die trainingen alleen super leuk ja, toen werd het in één keer groter.
0: Want hoe, hoe klein begon je toen je die trainingen gaf?
1: Ik begon, nou, zo oh, wat heb ik daarvan genoten achteraf? <laughs> ik had nul euro, ik was nog aan het studeren. Ik kon ja. vaak niet eens, uh, ik, ik, ik had meer maand over dan geld, zeg maar. Ja. <laughs> elke maand weer. <laughs> um, Vaak at ik gewoon uh, op een gegeven moment brood met pindakaas en zo, weet je wel. Gewoon echt dat, dat niet echt gezonde dieet. Ja. Uh, maar ja, weet je, het scheelt ook wel weer dat je dan twintig bent en jong en zo. Dus dat, dat, dat is allemaal oké. Okay. <laughs> um, en dan, ja, dan hosselde dan, dan, dan ik altijd echt met een soort van uh, verhaaltje, een gratis zaaltje. Want ja, ik had ook geen geld natuurlijk om een zaal te huren. Dus het was dan op de universiteit gratis of, of het was ergens een van de schuur van iemand. Dat was altijd wat de meest rare plekken. <laughs> en dan gaf ik gratis uh, NLP uh, avonden.
2: Wauw.
1: Ja, en, en dat, dat inspireerde mensen dus dusdanig dat ik dan groepen vol kreeg. Oh, en dan, uh, ja, dan had ik vijf of zes van die gratis avonden gegeven. En dan, uh, dan had ik weer een partitioneropleiding vol. Met uh, ja, twaalf of zestien deelnemers, zoiets. Ja. ja. Ja, en uh, ja, ik denk dat ik, ja, weet niet, ik, ik zal toen een omzet van 30, misschien 40.000 euro per jaar hebben gedraaid. Daar kan yeah. je de eraf helemaal niet van leven. Maar ja, als je student bent, is dat fantastisch. Ja. <laughs> en dat gaf mij de mogelijkheid om ondertussen af te studeren. En uh, nou ja, daarna, is het, daarna is het wat serieuzer geworden. Ja, ja, ja ongelooflijk. Ik... Wat een reis. Ja. ja maar... Als je
0: nou... Als je nou kijkt naar al die nou ja, uitdagingen die je onderweg dan hebt gehad. Is er dan een bepaald thema wat bij jou steeds soort van terugkomt? Bij mij is het bijvoorbeeld zichtbaarheid van het, vanaf dag één super spannend. En, en nu heb ik daar geen last meer van, zeg maar. In de zin van zichtbaar zijn op social media en zo. Maar toch zit daar nog, er zitten nog meer lagen onder, zeg maar. En daar ben ik dan nog wel mee bezig. Uh, ja. Is er ook een bepaald thema wat bij jou steeds naar voren komt?
1: Ja, een, een thema. Uh, ...verbinding en verantwoordelijkheid vind ik ingewikkeld. Daar kom ik vaak tegen, omdat... ...vroeger gaf ik al die trainingen zelf. Ja. En um, ik kan me bijvoorbeeld nog... ...goed herinneren welke demo... ...jij bij mij voor de groep hebt gedaan. Ik weet nog hoe jouw proces ging. Omdat ik daar betrokkenheid bij heb gehad. Ja. En tegenwoordig... ja, dan, ...dan lopen er gewoon groepen waar ik helemaal als trainer... ...niet bij kan zijn, omdat ik een andere training heb.
2: Ja. Dan,
1: dat, dat vind ik wel eens lastig om me daartoe te verhouden. En dan... Um, ...ja... Of, of dan geef ik wel eens één trainingsdag of twee trainingsdagen en denk, ja, ik mis, ik mis eigenlijk, uh, ik voel bijna een soort van nostalgie naar uh, dat ik het vroeger gewoon weer, zeg maar, lekker echt, i, i, ja, met mensen kon doorwerken weet ja. je, Want weet je wel, een opleiding is ook een is ook een traject um, en dat vind ik lastig dus, en ik, eigenlijk ben ik nog steeds aan het onderzoeken van, hé, hey, hoe houd ik nou wat is de juiste niveau van verbinding met wie in welke positie, want Um, ik was ooit de jongste NLP-trainer uh, van, uh, van Europa. Mm -hmm. Gelukkig inmiddels niet meer. Uh, maar nu ben ik in één keer van mensen hun baas. Yeah. Ik wil helemaal hun baas niet zijn. Ik wil <laughs> het echt niet. Nee, maar echt serieus ga naast me staan. Ik, ik, voor mij ben je op hetzelfde niveau. Yeah. Ik ben hun baas. En dan krijg je toch in één keer allerlei. Er gebeuren allerlei dingen in die dynamiek um, die mij niet liggen. Snap je? Kun je er iets bij voorstellen? Dan, dan, dan zeg ik iets wat normaal gesproken... redelijk zacht aankomt bij iemand. Ja. Ja, gooi daar even een emmer... Zeg maar, autoriteitsprojectie van een ander... op mij. Ja. Te denken, komt het heel hard aan. Ja, Dus ik moet heel elke keer... Met eigenlijk nu, als ik, als ik op het instituut loop... moet ik vaak bij mezelf even inchecken... welke verhouding heb ik tot welke persoon... die zometeen mijn kantoor binnenloopt. Is het een personeelslid? Is het een cliënt? Is het een deelnemer? Is het een... Is het een...
2: Ja.
1: <laughs> Niet normaal... <laughs> Ja, maar af en toe vind ik dat en dan merk ik daar wel aan van ja, ik ben, ik ben geen baas, ik ben geen ondernemer, ik ben een talent en um, ja, dat blijft een uitdaging en recent toevallig heb ik iemand gevonden die dat wellicht uh, uh, voor mij mag overnemen en dat zou, als, dat, als ik ben haar aan het inwerken, Ja. Um, dus als dat zou lukken, dan kan ik gewoon weer lekker NLP trainer zijn.
0: Wat gaat ze overnemen dan?
1: Um, nou, de trainingscoördinatie, dus alle planningen. Ja. Uh, maar ook, ook het. Ja, hoe dat noemen we dan? Uh, werknemerscontact. Maar zeg maar, uh, al mijn trainers die ergens tegenaan lopen, die, ja. die hoeven dat dan bij mij niet meer uh, uit uh, te komen. Want ik wil hun collega's zijn en niet hun baas. Voel je wat ik ja. bedoel? Ik sta ja. ook in die groep.
2: Ja.
1: En dat maakt het soms wel ingewikkeld. Hè? Want je, ja, je bent baas, maar je bent eigenlijk ook een soort van coach van je personeel. Zeg maar. Als het bij hun thuisleg gaat, dat ga je merken op de werkvloer. Ja. En dan, ik wil daar gewoon empathisch mee om kunnen gaan. Ik wil gewoon met zo iemand gaan zitten en erover hebben. En ik wil niet ook nog die pet van de baas op hebben van ja, maar ik betaal jou wel en je moet je werk ook wel gewoon goed doen. Ja,
0: nou, dat maakt het een stuk complexer.
1: Ja, dat maakt het heel complex. Dus, um, dus de, de, ja, ik, ik denk dat iedere ondernemer natuurlijk complexiteit tegenkomt. Ik denk dat mijn complexiteit hem in de, in de relationele sfeer heeft gelegen. Ja, ja. ja.
0: ja. En toch heeft het je niet weerhouden om het ook gewoon uit te bouwen... en mensen aan te nemen die ook trainingen geven. En... Ja. Ja, ja, jeetje. Is er nog een onderwerp wat jij graag zou willen bespreken? Nee. Iets over de NLP, wat je nog graag wilt toelichten. Hoe zie jij de toekomst van NLP eigenlijk, van de NLP-opleidingen? Heel goed. Ja?
1: Ja. Um, er is twee jaar geleden een boek uitgekomen de clinical effectiveness of neurolinguistic programming. Yeah. Daar is echt heel goed uh, onderzoek gedaan in de effectiviteit van NLP. Op meerdere vlakken blijkt dat NLP-behandeling, zowel in coaching als het volgen van een opleiding, beter werkt dan antidepressiva. Wauw. Ook beter werkt dan sommige andere therapievormen. En dit is echt evidence-based. Het is gewoon wetenschappelijk bewezen. Dus um, dat in combinatie denk ik met uh, de, uh, nou ja, wij als Nederlanders die steeds bewuster worden van... hé, hey, er zit toch wat in persoonlijke ontwikkeling. Wellicht uh, wordt mijn leven en dat van anderen toch beter... als ik even in de spiegel durf te kijken. <laughs> ik denk dat dat steeds meer komt. Ja. Zie ik het echt heel goed. Want het is... ja. Um, het, het bestaat niet voor niets al sinds 1970 en is nog steeds populair over heel de wereld. En dat heeft echt denk ik te maken, juist omdat het naar de processen kijkt en niet, een, um, niet weer een soort van idee is. Weet je wel, je hebt in persoonlijke ontwikkeling heel veel trends, ja. uh, er is niks mis mee, dat is echt helemaal top, maar het nadeel van een trend is dat gaat ook weer weg. Ja. En NLP is geen trend, dat is ook waarom het, lastiger is om, het minder makkelijk is om te verkopen, maar wel veel duurzamer is.
0: Ja, zeker. Um, dus ik ja. zie dat
1: er goed in. Ik denk dat dat alleen nog maar meer wordt. Denk ik echt, ja. ja.
0: Ja, het is ook veel bekender. Ik bedoel, heel veel mensen weten al wat NLP is. Nou, heel veel natuurlijk ook niet, maar... Ik
1: ja. laat merkt... me dit vertellen. Toevallig. Ja, ja? Ik, zit al, ik zit al, wat is het, uh, 17, 18 jaar in dit vak. Was ik in Limburg, aardig Places. En ik ben daar op een familiefeestje. Supergezellig. Ze mm -hmm. vragen, wat doe jij? Nou, vroeger had ik gezegd, uh, 18 jaar geleden had ik gezegd, oh, ik ben student, uh, ik, ik ben een bedrijfje aan het opzetten. Whatever. Ik zei, ja. ik ben NLP-trainer, zeg ik. En ik heb, uh, oh, en wat dan? En dit en dat. En uh, ik zeg, nou, weet je, wat, wat doe je dan? En ik zeg, nou, ik heb bijvoorbeeld vijf boeken geschreven over het onderwerp. Ja, die, die staan gewoon in de bruna als, als je het een keer wil kopen. <laughs> ja, NLP, dat ken ik. Ja. En, en, en op, dit, in die hele, uh, op dat hele verjaardagsfeestje werd, posit werd NLP positief ontvangen. En toen merkte ik van ja, weet je, hier zie je weer aan dat het echt, uh, echt aan het loskomen is. Uh, waar, waar het 18 jaar geleden geassocieerd werd met de chaka en, en uh, gewoon dingen die, nou, die minder uh, positief waren. Het was echt heel anders. Dus um, ik zie er wel verschil in.
0: Ja, wat mooi. Nou ben ik ben ook heel benieuwd. Hè? Mensen die eigenlijk geïnteresseerd zijn in persoonlijke ontwikkeling. En zeker bij coaches zie je dat ook veel. Die gaan dan op zoek naar ook allerlei... Uh, ja, nieuwe technieken, uh, die zijn allemaal nieuwsgierig... naar uh, emotional freedom tapping en allerlei andere dingen. Heb jij dat ook? Doe jij dat ook?
1: Ik doe dat niet. Um, ik heb veel met Amerikanen gewerkt in de coaching een tijdje... omdat ik daar wat opleidingen volgde en daar gewerkt heb. En zij noemden het mooi wat mij betreft... dat veel mensen op zoek zijn naar de magic pill. Ja. dat betekent dat ze met één methode hun hele leven oplossen ja. um, hey, ik gun het je als het zo is ik meen het echt serieus als jij met één techniek je hele leven loopt dat is fantastisch persoonlijk is het voor mij anders gelopen um, uh, ik heb vaak technieken geleerd die me dan echt even een high geven voor een high bedoel ik dat ik me even goed voel en mijn kracht voel voor een week mm. weer terug naar mijn oude patronen ja. Ja, dus dan kan ik Oké. Okay, dus dan, dan heb ik bij mezelf beseft oké okay, ik ga persoonlijke ontwikkeling doen. Nou, dan is het doel toch dat je een fijner leven hebt. Ja. Nou, toen kwam ik op het bij mezelf achter. Oké, okay, dus ik wil een fijner leven. Succesvoller. Dus succesvoller betekent voor mij minder in die ratrace zitten. Minder, zeg maar, meer, meer geld overhouden dan maand. In plaats van meer maand overhouden dan geld. Dat was een van die doelen van mij. Ja. Oké, okay, dan ga ik nu allerlei technieken, freedom tapping en weet ik wat, allemaal doen voor mezelf. En dat is eigenlijk weer een soort van nieuwe ratrace. Terwijl, ja, toen werd ik me bewust van het feit, je komt gewoon het proces niet onderuit. Nee. En met het proces bedoel ik het proces van, van jezelf leren kennen en onderzoeken van, hé, hey, wat werkt voor mij? Uh, nogmaals, waarom ik NLP zo ontzettend gaaf vind, omdat het een proces is. En daarom kan ik met het proces kijken, wat werkt voor mij, wat werkt voor Helen, wat werkt voor iemand anders? Nou, dat zijn net andere nuances. Wat jij nodig hebt is weer anders dan uh, bijvoorbeeld wat voor mij werkt. Ja, ja, als, als jij zegt, bijvoorbeeld, hè, dat vind ik wel heel mooi. Jij, jij gaf aan van, ja, zichtbaarheid is voor mij een thema. Nou, ja, dat is het voor mij toevallig niet. Weet je? Ja. Maar toch kan ik wel invoelen wat je bedoelt. Want ik loop tegen andere dingen aan. Ja. ja en, en, en ja, hoe mooi is dat? Om dan bij jezelf te beseffen, oké, okay, ik vind het eng om zichtbaar te zijn. Ik voel nu al dat als jij daar, zeg maar, stappen in gaat maken... en juist die angst gaat opzoeken, hoe spannend dat ook is... Dat je daar als een, als een tijger uitkomt. Of tijgerin in jouw geval. Omdat je helemaal in de kracht gaat staan. weet je wel en, en, en dat zijn de processen die je bij jezelf wil gaan onderzoeken. En gaan, gaan activeren. En dat doe je niet. Weet je, ik kan jou een nlp beter niet geven. En, en je tapt jezelf. en Je visualiseert je drie dingen. En ik geef je een anker. En jij voelt je fantastisch hoor voordat je dat podium opgaat. Maar heb je dan naar het dieper liggende proces gekeken? Nee. Ik bedoel, ik wil niet heel lullig zijn... maar had je dan niet net zo goed even een, uh, een ontspanningstabletje... van de huisarts kunnen nemen? Weet je, ik bedoel, wat ben je dan aan het doen, hè? Ja. Of, of, wil je, zeg maar, of wil je echt veranderen? En wat mij betreft gaat de persoonlijke ontwikkeling over echt veranderen. Dus uh, heb ik daarmee je vraag beantwoord? Want volgens mij... Absoluut. Uh, ja, ja,
0: absoluut. Ja, maar ik kom daar ook op omdat ik het veel zie... en ik, ik heb ja. ook een beetje die neiging om af en toe gewoon... een soort van afgeleid te raken door allerlei ja. nieuwe dingen...
1: Om soms een heel groot deel van succes hè? Oké, okay. als je dus dicht bij jezelf komt, dat ja. is stap één. Wat je ook met je cliënt had, die uitdaging. Eerst standen in jezelf, eerst thuiskomen in jezelf. Dan is goed voelen waar je heen wil in je leven. En, en, en maak dat zo, zo visueel, specifiek mogelijk als het kan. Maar in, in theorie zijn we niet eens in staat om verder dan vijf jaar... Onze, nou ja, ik denk dat dat al moeilijk is. Maar we kunnen, we kunnen ja. doen over we vijf jaar de toekomst in kijken. Oké. Okay. Wel vaak, als we, wanneer we onze eigen kernwaarden ontdekken, wanneer we daar weer mee in gevoel komen, kan je wel een soort van richting voelen van waar, waar moet ik heen in mijn leven. Het enige wat je daarna hoeft te doen, want ik, ook, ook, ik, ik kom ook allemaal van die doelenstelprogramma dingen tegen en stappen en denk oh wat een gelul weer, daar gaat het helemaal niet over. Precies wat me zo irriteert, die, 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 die one size fits all dingen. Dit is hoe iedereen doelen bereikt, vijf stappen. Hallo, geloof je het zelf? We hebben fuck, sorry, maar 7,5 miljard mensen op de planeet. Vijf stappen, dat bereikt iedereen zijn doelen. Waarom is de wereld dan nog niet veranderd? Waarom zijn we dan nog niet op Mars? Waarom, ik bedoel, snap je? Als dat, ja. als dat zo makkelijk zou zijn, dan hadden we die problemen niet gehad. Um, dus, als je die richting voelt, en je hebt dat kompas, ja, dan is het alleen nog maar invoelen van wat brengt mij dichter bij... Dat einddoel, en wat brengt mij verder daarvan af? En, een, en 90%, misschien wel meer dan 90% daarvan, is nee zeggen tegen dingen. Afleiding voorkomen. Ja, dat ik wordt dus heel...
0: Wat zoveel mensen zo moeilijk vinden: nee zeggen.
1: Ja, maar dat, dat wordt weinig verteld. Dus wel doelen stellen, wel dit, wel zus. Nee, maar het, het gaat ook heel vaak over prioriteit: gewoon nee zeggen. Ik bedoel, nou ja, iemand die de, die de perfecte partner zoekt. Als, jij, als, als het jou lukt om 20 dates per maand te hebben, ik weet niet hoor, ik noem maar even iets en jij zegt vaak genoeg nee... dan zit er statistisch tussen die uh, paar honderd dates die je zou hebben... een keer de perfecte partner voor jou tussen. Dat kan niet anders. Ja. En hetzelfde is met klanten. Met, 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 met... Maar ja, wel eerst bij jezelf... en daarna kijken waar je heen wil natuurlijk. Maar ja. ja,
0: dat is het. En hoe zelfbewuster je eigenlijk wordt... en dat je ook dingen bij jezelf gaat herkennen... waarom je nou eigenlijk die nieuwe techniek opzoekt... of kijkt hoe een ander iets doet... hoe makkelijker het wordt om eigenlijk ja. weer terug te gaan naar, oh ja, wat is het ook weer wat voor mij belangrijk is, wat voor mij werkt en ja. wat is dan de
1: volgende stap. Exact, en wat heb ik al in mezelf ja. wat ik kan gebruiken om naar de volgende stap te komen? En heb ik wel iets anders nodig extern? Nou, heel vaak is het antwoord, ik heb die externe dingen eigenlijk niet echt nodig.
0: Nee, precies. Ja. En soms is het gewoon spannend om op jezelf te vertrouwen. En ik denk dat dat ja. gewoon een spier is die je ja, vaak moet ja. gebruiken om dat ja. ook
1: ja, mooi gezegd. En wat als? Wat als jouw eigen oordeel het hoogste oordeel is?
0: Ja, nou, dat is een mooi, hè.
1: Ja, wat, wat, wat als jij niet meer kan vertrouwen op het oordeel van je vader of van je moeder? Wat als, je niet kan, zeg maar, wat als, als, als er geen God is die, jou, die jouw oordeel voor jou goedkeurt of afkeurt? Wat als jij degene bent die je eigen oordeel en je eigen keuzes goedkeurt of afkeurt? Ja, dan, kom je, dan kom je bij je eigen hoogste moraliteit en, en zijn. En dan, ja, dan kom ik weer bij Jung, die zegt op zo'n moment als je daar komt, dan integreer je God eigenlijk in jezelf. Want Jung zegt, God zit in jezelf. Nou, de Bijbel zegt het eigenlijk ook, Jezus zit in jezelf. Maar dat gaat wel over, waar leg jij de macht? Hè? Leg je dat zeg maar de, de, de macht van goedkeuring? Leg je die buiten jezelf? Dan komen we weer helemaal terug naar het begin van ons gesprek. Geloof je dat die dingen buiten jezelf liggen? Of geloof je dat ze in jezelf zitten? En dat is fantastisch. Dat, nou ja, goed. Als je dat, ja, ik echt, als je dat, ik denk, nou ja, ik denk daarin blijven oefenen. Het blijft een proces, want ik merk bij mezelf ook dat ik daar nog wel eens vanaf ga. Mm
2: -hmm.
1: Maar hoe, hoe, hoe vaker ik mijn eigen oordeel durf te vertrouwen en, en, en hoe, hoe, in hoe meer context ik dat kan toepassen, ja, hoe meer mijn leven wordt zoals als ik dat wil. Maar ook hoe meer ik me echt puur kan verbinden met de mensen in mijn omgeving. Want er zit, er, er komt steeds minder ruis tussen.
0: Ja. Super mooi. Ja. Mooi uitgelegd. En wat is coaching eigenlijk een heel mooi vak? Ja, dat vond ik sowieso al. Maar weet je, er is ook zoveel shit over coaching. Dat dit mag ook gezegd ja. worden.
1: Ja, jongen, coaching is echt een fantastisch vak. Ja. Omdat, omdat oh mama. Kijk, het verschil tussen een therapeut en een coach is een therapeut op een of andere manier heeft een neiging. Ik bedoel, ik wil het niet generaliseren, maar therapie heeft een neiging om um, uh, uh, naar het verleden te kijken. En, en, en naar de, de, de dingen, en dat is ook goed, hè? daar is ook plek voor. Naar de kwetsbaarheden, naar, naar uh, waar het ego uh, wankelt en dat te versterken. Het is echt mooi en dat moet, ook, dat moet er ook zijn. En um, coaching doet vooral werk in het hier en nu en naar de toekomst. Oké, okay, wat heb je wel in huis? Eh, dat eerst, hoe kom je in het hier en nu in verbinding met jezelf en waar gaan we daar naartoe? Ja, ik word daar iets enthousiaster van. Ik denk dat het nn kan, want ik heb ook heel vaak mensen gehad die eerst dit werk doen en dan bij mij komen en dan gaan we gewoon lekker gas geven. Um, ja. ja, ik word er enthousiast van en hoe tof is dat met coaching, weet je? Um,
0: Zeker, ja. en, uh, maar heel vaak kan het ook allebei inderdaad in een traject voorkomen, dat je wel even bepaalde dingen soort van belicht en, en dat dat inzicht of dat begrip zeg maar al iets doet met wat je, ja, wat je nu zeg maar sterkt in de volgende stappen.
1: Ja. En, en dat
0: je dan inderdaad en... naar de toekomst gaat werken.
1: Ja, en, en ook op missieniveau. Hè. Uh, vooral het werk. Kijk, we zitten dan in hetzelfde vak. En wat ik mooi vind aan wat jij doet. Is die ondernemers helpen. Uh, is dat je ook. Je, je hebt echt de potentie. Jij hebt de potentie om via een ander, zeg maar. Als je iemand, als je een goede ondernemer goed helpt. Zo'n ondernemer kan misschien de, echt, echt de wereld verbeteren. Ja. Omdat met een bedrijf kan dat. Met een bedrijf kan je dat impact maken. En, en dat is toch zo tof. Om op die energie in te tunen als coach. Dat je gewoon iemand voor je hebt. Dat je denkt, oké. Okay, Jij hebt zoiets moois de wereld te brengen. En nu zien tien mensen het. Maar de wereld wordt beter als tienduizend mensen dat zien. Dus dan sta je daar echt als een soort van cheerleader. Van,
0: ja, ja, dat
1: is toch tof. Ik weet het gewoon mooi.
0: Ja, super gaaf. Ja, dat vind ik ook zo cool aan mijn werk inderdaad. Ja. Roderick, als mensen nou denken, ik wil meer weten over NLP, het NLP-instituut of over Roderick. Wat kunnen ze doen? Hoe kunnen ze je volgen?
1: Um... Instagram, Roderick Kelderman, zo'n ad voor geloof ik, mm -hmm. gewoon <laughs> mijn naam en achternaam, uh, het NLP Instituut, daar uh, kan je de opleidingen vinden en ook wel gratis informatieavonden en um, als ik hem geef staat mijn naam erbij uh, en uh, op heel veel dingen zijn mijn trainers veel beter dan ik, dus uh, dan, uh, dan is het juist wel leuk om bij hun te, te, te zijn.
0: En een, en een hypnose had je het over, hè? Een opname. Ja, een
1: hypnose inderdaad. Uh, op Spotify deel ik, uh, delen wij vanuit het NLP-instituut uh, hypnosis. Uh, en, ja, ik zou het eigenlijk begeleide meditaties willen noemen, maar er, mm. er zitten wat hypnose uh, dingen in. Um,
0: Waar kun je dat voor gebruiken?
1: Ja, voor ontspanning en ook wel voor... Uh, nou, ik heb er bijvoorbeeld eentje opgenomen. Hoe heet die? Volgens mij heet die iets van ontdekken wat je wil. In die maar dat gaat bijvoorbeeld over in contact komen met jezelf.
0: Oh ja, kijk, hartstikke mooi. Ja, ik ga alle links sowieso uh, delen in de show notes. Ja. Roderick, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Ik vond het echt ja. superleuk dat je dat wilde doen.
1: Ja, oh, ik uh, zie trouwens de meditatie, jezelf zijn. Ik zag hem net. Jezelf even. zijn, ja. oké.
0: Okay, nou, die gaan we toevoegen natuurlijk. Ja, uh, nou, bedankt. Uh, luisteraars ook heel erg bedankt. En uh, tot een volgende keer. en uh, Roderick, heel veel succes met alles wat je gaat doen.
1: Dankjewel, jij ook.
2: Dankjewel.